0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到 c y n t 热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 c y n t 热可可的谈话频道。今天要来聊我上次去泰国出差发生的一些事情以及趣闻哦。啊，其实这集是想要聊一下我。第一次在泰国出差的时候使用交友软体这件事情，大家如果有听我的节目的老听众的话，你们应该都有注意到说，说我其实还蛮常分享我在交友软体上面遇到的各种奇葩奇闻，还有有趣的事情嘛。我其实多半对于在使用台湾的交友软体上面，我是持有非常开放的态度，而且我也不排斥跟在网络上面的人谈恋爱或是交朋友。所以，我这次在泰国出差的时候，因为这次只有我跟我两个同事出来出差，然后他刚好就是自己订了一间饭店，然后他也没有找我，所以就变成是我一个人住一间饭店，变成我下班的时候就多了很多自己的时间，我不用跟同事应酬，我也不用带同事去吃饭等等等,等的。我相信我那个同事应该也是自己有一些私心啦，他想要。很自由地做自己的事情，所以他就没有找我跟他订同一间饭店我就忽然突发奇想，想说如果我在这个地方使用交友软体的话，不知道会怎么样。我相信很多人在出国的时候都有用过交友软体嘛。个人结果有点跟不上流行，算是第一次这样使用。我之前出差的时候，真的就是全心全意都在工作上面。完全没有去想任何交友的可能，或是去认识其他人。那如果要认识，顶多都是工作上的同事，或是工作上遇到了一些厂商，真的是完全没有其他杂念。这次呢，就是因为去泰国认识了一些朋友，然后回来跟一些台湾男生分享的时候，他们都觉得有一点不可思议。不可思议的点，我到后面再跟大家分享一下为什么他们觉得有点不可思议。然后还有为什么我这次去泰国出差回来之后，我真的对于使用交友软体这件事情，以及我在台湾遇到的约会状况，有一些新的想法跟新的改观。我想要透过这个节目的闲聊跟大家分享一下。我也希望听这一集节目的男听众不要太认真。如果说我讲了一些让你们觉得听了很不舒服的话的话，我会建议你们把它听成是一个良药苦口的建议。那如果你们真的觉得有一些事情想要反驳我的话，那你们可以在节目下方留言留言给我。我是很开放你们讨论，但不要做人身攻击，因为我的频道是个人观点，不代表所有人的观点。但是身为一个女性的观点，我想还是你们可以参考看看。好，那我先来讲一下第一个男生呢，他是一个马来西亚人，他叫做 Mars。Mars 呢，他本身呢，其实是一个穆斯林教的人。大家如果对于穆斯林有了解的话，穆斯林的男人在一生当中是可以娶四个老婆的。这个人呢，会被我约出来，是因为我其实，在泰国这次没有想要去拿，因为我其实泰国之前我自助旅游非常多次。如果大家有兴趣了解我在泰国的一些旅行生活的话，大家可以去看我的新西尔热可可的部落格，里面有很多我在泰国曼谷还有清迈自由旅行的分享，都是我一个人去泰国玩，然后我有一些新的 discover。当然，里面有些资讯是比较落后的，因为我其实在中间有一段时间，因为 c o v i d 还有我的工作的关系，我没有那么多年假可以出去东南亚玩。基本上我对泰国还蛮了解的，就是我去过很多次了，尤其是曼谷，我就觉得好像也没有那么必要去哪里逛，我就去吃吃我想吃的。所以这次我去的时候，我就特别想要去吃一家叫 OJ O Bangkok 的创意墨西哥料理，然后它的位置很特别，它在马哈王宫大厦的第7 6六楼。马哈王宫大虾在泰国当地还蛮著名的，它是一个非常漂亮的镜面摩登大楼，它的顶楼是78八楼。你吃完这间餐厅之后，你还可以透过那个餐厅里面的旋转楼梯走到它的天际三百六十度观景台，夜景非常非常之漂亮。嗯，我就想要透过 Tinder 这个软体去找一些人跟我一起去吃。其实我没有想很多，我只是觉得如果有一个男生陪我去吃，或是一个女生陪我去吃，我也觉得 OK。可是如果我真的找不到人，我都是觉得那我就自己一个人去吃也 OK。可是我也觉得可能几率不大，那一餐饭可能一个人就要三四千块左右。我是想说，在泰国难得吃一顿比较昂贵的 fine dining。我其实，在台湾也是会吃 fine dining， 但是一年一次。在泰国，尤其消费又那么便宜，有很多好吃的。其实我之前做这个选择的时候，也是有犹豫一下。可是因为我实在是被烧到了，被它夜景烧到，还有也是很好奇，说它里面那个主厨到底是有多厉害。因为那个主厨其实是有在墨西哥版的 Master Chef 里面出现过，然后他现在就是在泰国这边帮忙做一些墨西哥料理，所以我是真的还蛮期待的。回归话题，就是。我认识这个人的时候，就先划他，划他之后，我就是很直接、很主动地问他说，我有这个计划，想要在某一天去吃这家餐厅，你有兴趣吗？对方也是非常爽快，就回我说这是哪一家餐厅，我就大概跟他说明一下，他就说，嗯，他可能没有考虑去吃这家餐厅，因为他其实来泰国是因为要 business trip， 他其实都是跟他老板在一起。他可能没有办法抽身跟我去，但是他说他可能哪一天会有空，他会再跟我联络。但是基本上他等于是就答应我了嘛。所以第一天我在泰国的时候，其实是没有约他出来，我是约了另外一个答应我的男生。另外一个答应我的男生是一个泰国人，他叫 Dale。其实我有在我自己的线洞分享他的照片，还有我们的对话。Dale <笑>他是一个很纯正的泰国人。当时我要约他的时候，我也是讲一模一样的话，我就跟他说：“你有没有兴趣跟我去吃这家餐厅？”结果他就说他基本上不太吃这种 f 带你，但是他有当地很好的泰国餐厅推荐给我，他也很大方，就直接邀我出来，就直接说：“你饭店在哪里？我去找你。”他也说，因为他很忙，所以他就派了一台计程车来找我。超级让我受宠若惊，因为我在台湾是不可能遇到男生会做这件事情的。我基本上在台湾遇到的男生很多都是希望我能够自己到目的地。这也不是说我在贪那个虚荣心啦，我只是要跟你讲，其实对一个女生来讲，被男生当成公主来照顾，其实还是蛮开心的一件事情。我就觉得他想得很周到，然后他就是跟着那个计程车过来，然后我们就一起再搭计程车去那间餐厅。然后他介绍那间餐厅很不错，就是是一个美式餐厅。我必须要讲掉这个人，他英文不是很好。是我后来就是透过他的档案去了解他，然后发现说原来他在泰国是一个还蛮知名的 K O I， 因为他抖音的账号 follow 他的人就上十几万吧，然后点赞的人几乎都是几万。然后，他的 T 台主题也非常有趣，他是在探讨社会议题的人，所以我基本上觉得他的想法是很新颖的。就是他跟我分享一些，比如说像泰国女生是为什么要整形，然后泰国现在流行什么，然后女生跟男生的爱情观是什么，我听的都津津有味。虽然他的英文真的不是很好，不过我们中间就透过那个翻译瓜牛在翻译。我的英文是 OK 的，就是我是可以 communication， 但是他可能听力上面不是很好，但是他对于阅读英文是完全没有问题的。那他本身职业是在做广告公司的发起人，所以他等于是那间广告公司的 owner。他本身也有服务一些台湾的公司，帮他们拍广告啊，然后设计活动，所以他基本上平常是非常忙的。他就说，其实他每天就是三点一线，开车，然后公司，然后家里，生活很单纯，然后也很坦率跟我表达说，他现在并没有想要交女朋友。我们聊这些话题都不是很刻意，也都是透过就是很自然的对答。他本人身高其实没有很高，他本人大概一百七十公分。啊，我其实在泰国华听的软体的时候。我真的没有遇到任何一个男生被我滑到之后，第一句是问我介不介意身高这件事情。他们没有一个人问我这个问题，全部都是在意我这个人是怎么样子的人。这是我觉得我在使用台湾交友软体的时候是很大一个差别，因为我在台湾使用交友软体的时候，几乎所有的男生清一色都会问我身高问题。我不知道听众有没有人不知道我很高，我本身是一百七十七公分的一个女生，然后身材还蛮健美的，不是那种瘦子，但是也不是胖子的那一种。所以其实我一直在台湾都会觉得自己身高并不是一个优势，是一个弱势，因为很多男生会因为我的身高却步。我很意外 ，Dale 她<音>完全不在意我的身高。他看到我，他也不会说那种很老套的说啊你好高哦，然后怎么怎么样，会说一些很自损自己的话。他就是很有自信的跟我分享他们泰国生活，还有他的生活，所以我们那一顿饭吃得很开心。然后他也很大方，就请我吃了那一顿饭。所以回程的时候，计程车费是我帮他出的，这也是我应该的。然后我们后来就是有在说要再约，中间我们也换了辣，一直到现在我们都有在联络。虽然不是天天联络，可是我们就是陆续用英文互相招呼啊，或是问一下彼此的生活，分享一下彼此的照片。所以，我到现在都还是跟他是很好朋友。而且，他让我觉得最甘心的就是，我后来要回国那一天，他知道我要回国，然后就是在早上他在上班的时间，他就特地传讯问我说，要不要他来载我去机场。我就说，你今天不是要上班吗？那我觉得好像不太好意思。他说没有，他就是觉得因为以后可能不是那么常见到我，我自己也是这样觉得，我就觉得好像一年后才能见到他，因为这个展览我都是一年去一次，盛情难却，加上我自己也觉得今年最后一次见面，那就去见他一下，所以就让他载我去机场。然后在我去机场的过程当中，他就是问我喜欢吃什么，然后我就说我很喜欢泰国的芒果糯米。我说我这几天有吃到过一次芒果糯米，非常好吃，然后我非常想要再吃。结果他就有把这句话听进去，然后他就在在我去机场的途中就带我去买那个芒果糯米，然后我还顺便知道了一个非常大的集市，因为那个集市应该是泰国当地人才会去的。如果没有人带的话，其实我是不知道那个市场。后来他就买了一袋糯米上来。他说他买不到芒果糯米，但是他有买另外一种叫做香蕉糯米，那个糯米很好吃。然后我不太会讲他的泰文，它里面其实就是包香蕉，然后吃起来咸咸甜甜的。我后来拿回家给我吃素妈妈吃，他也觉得赞不解口，很好吃。所以我后来就是有特地感谢他，跟他说哦，我妈妈很喜欢吃这些东西。然后他就说，哎，那如果有机会，他也会就是在空运给我一些东西，让我可以去享受泰国的食物。非常感谢他，然后我也觉得哦，他从到尾的态度是完全没有侵犯性的，就是把我当成是朋友，是非常友善的朋友，也不是要追求我或怎么样，这是纯粹的表达善意。所以我就觉得这个过程是很舒服、很好的。当然，我必须要讲，他中间在跟我聊天的时候，我也能体认到泰国人是比较及时行乐的，他们不太会储蓄。当你跟这样子的男生约会的时候，其实你心里也要有一些心理准备。但是你在国外交朋友，其实先不要预设立场，你就是 open mind 的去跟他们交朋友。其实你会发现有很多人是非常 nice、非常好的。你在对谈过程当中会有激发一些火花的。这是我第一个在泰国约会的男生，然后重点是他长得也很可爱，外表真的是 OK， 然后对于生活也是很积极的在生活。我最近在跟他联络的时候，他最近在忙一个太阳能电池的 project， 所以他有大概一个礼拜的时间没有跟我聊天。但是我觉得 OK fine， 就是我自己对于交朋友也是不是强求的，就觉得能联络就联络。然后如果未来去泰国，也都还可以去找他去玩。第二个约会对象就是马来西亚人，就是我刚刚提到那个 Mars， 他后来就真的自己又主动敲我，就跟我说他哪一天的时间 OK 了。然后他问我想要去哪里，刚好那天我是以为我没有约，所以我就自己一个人跑到乔德夜市去吃那个火山排骨。如果大家知道乔德夜市的话，应该就会知道这家火山排骨非常有名。可是因为我是一个人去，所以我就没有点那个十倍份火山排骨，我就点我一人份可以吃的火山排骨。他一知道我去乔德市场，他就说：“哦，这个地方他也还没有去过，所以他来找我。”过了半小时以后，他就出现在我眼前。就是他也找了一下啦，他本人也不高，大概就是170公分。可是他也没有问我身高事情，他就是很自然的跟我聊天。我也没有真的在逛街，因为我想要认识这个人，我想要跟他聊天，所以我就说我们去酒吧喝酒。我们就坐在酒吧里面喝酒聊天，一聊才知道，就说哦，原来他是穆斯林。是他也跟我坦诚，他是有老婆的。但是在 Tinder 聊天的时候，他就已经在他的档案上面写说他是已婚的，他有一个老婆，他就是曾经离过婚，因为他之前的婚姻不是很好，后来前妻在跟他离婚之后就过世，所以他现在身边总共有九个小孩，包含前妻的小孩跟他现在老婆的小孩。其实我们的对话并没有逾矩的地方，因为他是从头到尾都很明白的跟我保持身体上距离。我们就是聊一些生活上的大小事啊，聊一些他的工作，聊一些他是在马来西亚，他推荐我去哪些地方什么什么的，就是很自然的朋友聊天。所以我个人觉得也没有什么，就是他也不是在搞外遇或者怎样，我单纯就觉得哦，他就是只是想要交朋友，那我就是以朋友之礼对他。大家就是聊天开心这样子，他也是一个非常大方的人，也很努力，就是会跟我聊一下，说他目前对于工作目标在哪里。然后到现在，其实我们也是偶尔会联络，但毕竟我是一个台湾人，我还是会避嫌啊。对于他的联络，都是很友善的回应，比如说他会跟我分享他今天又去哪里打高尔夫啊、出差啊什么的。我当然能够理解穆斯林的想法，就是他们的世界里面没有一夫一妻制啦。当然也是可以一夫一妻制，但是他们如果要娶第二个老婆，其实还是需要大老婆同意。我个人是不太能够接受这样子的宗教，我自己就是对他保持一个比较友善的态度。但是他非常的 nice， 我必须要讲，就是聊天过程当中都很爽朗，也没有问问我的职业啊，问我家人啊，问我什么。没有问那些让人家听了很尴尬的话题，都是一些像朋友般聊天自然的内容，所以我对他印象也非常好。只是比较可惜他是有老婆的人，所以我不会有一些其他的想法。可能你们听到现在就会觉得，你一个单身女生，你怎么可以跟一个已婚男生出去呢？<笑>我觉得应该很多台湾人会这样想，对不对？我以前也会这样子，但是我自从时常出差，然后时常认识不同的外国人之后，我就发现这件事情其实没有想的那么严重。只要你的行为上面，你的 behavior 是非常清楚明确的话，我认为其实已婚的人本来就有权利去交朋友。那个人他也很自律，他自己也很清楚，他是不碰这些外遇这些东西的，就是只是交朋友。所以我觉得就想的很简单啦，我也没有想太多。我有各自问他们说：“哎、欸，你们使用交软体不怕遇到诈骗吗？”我有问他们说：“你们怎么会忽然对我这么好？”第一个问题，这两个男生回答都让我觉得很坦然。他们两个就是说，其实遇到就遇到了，那就是当吃亏嘛。那如果真的约到一个地点，那个人放你鸽子，或是那个人不尽你人意，那就是把这顿饭吃完，然后很礼貌的道别。那如果是遇到诈骗的话，比如说 no show up， 或是他真的是个诈骗的时候，他们就说就一笑而过，把它划掉就好。没有想的很严重，没有因为担心你可能是个诈骗就不想跟你出来，不会。可是，在台湾，我发现我觉得我比较挫折的点就是，男生不仅很被动之外，第二个是，即使如果那么主动的女生，男生还是不愿意出来，因为他们会很担心你这么直接的想要约我出来，你是不是有其他的目的，或是你是不是想要吃我那一顿饭。这是让我在台湾使用交友软体觉得很挫折的一点。再来，我的想法是觉得台湾的男生或女生对于交友上面过度谨慎，想太多。其实我今天才在李宁的节目里面讲，李宁跟我今天录的节目，我不知道他会哪一集会播，但是他今天也邀请我讲了这个话题，就在李宁的节目上面讲说，其实我认为啦。你在交友这件事情上面来讲，如果你遇到一个对的人的话，其实他就是一个机会。就像你要选择升官，老板给你一个任务，这是一个机会，你要不要去抓住它？这件事无关乎你是女生或男生，很多女生会 hold back， 会觉得就是为什么我要先邀请男生，这样我会不会很掉价？ no， 我觉得有这种想法的女生，请你们赶快放下这样的想法，因为我的例子就证明了，我的主动并没有换来不尊重，我的主动反而换来这些男生认为我对他们感兴趣，然后他们也会觉得我很 open my 因为你对男生主动其实是要有一些技巧的。不是说很鲁莽的邀请人家出来，当然是要先了解一下对方，然后确认对方是有这个意愿跟你出来，你再进行邀约。是我真的觉得女生不要因为你是一个女生，所以你就认为你不需要主动。没有，我觉得女生不管女生男生，你只要是个人，你看到好的机会，你一定要抓住。尤其在这个交友软体市场上面，上面有上千个人在做你的竞争者。女孩，你已经有这么多竞争者了，你为什么看到好的对象却要就是有 coffee 的这种现象呢？就是你为什么要举步不前呢？你应该要试着试出你的善意，然后让男生抓到你的点吗？这也是我观察很多台湾男生被动的原因，因为我现在也觉得台湾男生越来越被动。我不知道为什么，我觉得也许也是跟我有点某一个理念很像，就是大家都想要佛系，大家都想要等对方，可是都没有想过自己可以当主动的那个人。所以像我现在，我都会很主动的去邀男生出来。我不太在乎，因为我是一个女生，所以我不去邀，我都会觉得好，既然你很被动的话，那换我主动。当我主动久了以后，你也会慢慢的主动。我比较害怕的是当我主动之后，这个男生一直理所当然的一直被动。那这样的男生，其实当然你也是可以把他筛选掉，因为毕竟大家都不想热脸贴冷屁股太久。人跟人之间是要像跳探沟一样，一前一后的。我就会觉得，其实经过这几次约会之后，我就会发现，在国外的男生不只是泰国啦。比如说在欧洲、美国遇到男生，他们真的就觉得使用交友软体，然后当天把人家约出来这件事情，真的是没有什么大不了。可是，在台湾的男生，我是说，我面对那些男生，真的就是会比较谨慎，想的很多，然后对于喜欢的人不敢出手。对于太优秀的女生，也会害怕被拒绝，也会自尊心很强，也会一直拿身高当借口，会觉得自己很矮。很高的女生应该看不上眼我。那 Celia 想要在这边告诉你，你必须要爱你自己多一点。就是我想给所有台湾男生一个比较正确的观念，就是。如果你觉得这个女生很好，你为什么不努力一点点？你为什么不给自己一些机会去认识这个女生？如果你认为你身高160到170是个残障的话，在台湾有些女生会笑称是残障。如果你认为你是个残障的话，请停止这样想法，因为我觉得如果有人是因为你的身高而看不起你而不想跟你出去的话 ，Let's fine 就放他走，但你也不要因此而生气，然后也不要因此觉得自己在这个市场上条件不好，因为 C 姐就跟你证明了，这只是台湾的一个很奇怪的现象。我真的觉得在台湾交友这件事情是非常困难的，就是女生会对男生有身高的刻板印象，然后也会希望男生要有一个很好的职业，也会希望男生要主动。我真的觉得女生你们真的也不要想太多，因为这只是交朋友。如果你对于你的朋友有这么多限制的话，我会认真的建议你不要使用交友软体，因为我观察在台湾使用交友软体的男生，大部分都不会是如你所愿。再来，我想要对台湾女生讲的话就是，我觉得你不要认为就是自己应该要被当公主对待。我刚刚虽然说这些男生对我像公主，觉得很荣幸，但我并不觉得这是他们应该，而是。我只是觉得这个过程当中，我很 enjoy， 我很觉得我被 spoil， 我被宠爱。但是我不是一个猫咪 baby。我的意思是，每个女人都想要被宠爱，可是你必须要适度的 hold back， 你必须要知道男生有些难处是他们做不到的，或是他们觉得很为难的。那你是不是也应该要适度地释放你的体贴，而不是一直要男生做到要载你，然后做到每一餐都要帮你付钱，然后做到什么事情都要帮你想得好好的？因为如果这个男生过度承受太多压力的话，那你们之间的就不是是对等的，你们的爱情也会变得很病态。所以，我真的就是觉得。在交友软体上面，你们要想好，你们的目的就是交朋友嘛。那交朋友最需要的就是一些沟通。我最害怕就是有些男生他在沟通上面就是非常的被动，可能每天就是问你早安、午安、晚安，你吃过饭了没？你知道这些事情是没有必要在交友当中出现的话，因为这些话是每天都听得到。你为什么要每天讲？你为什么不试着去了解这个女生喜欢什么？同样的这些话，我也想跟女生讲。如果你想要认识一个男生，你想要他注意你，你就应该多了解这个男生的兴趣在哪里。所以，其实我这集是不只针对男生，也针对女生。就是我觉得我自己，因为在泰国这两次很好的约会经验。我就会觉得，其实交朋友这件事情没有那么困难，想得简单一点，然后多主动一点，多提出多一点问题，多想一些话题跟对方互动的话，我觉得你们交友就会很顺利。我觉得很好笑的是我回来之后，我就忽然很不想要玩交友软体，因为我就觉得噩梦又回来了，我会觉得落差很大。这并不是我觉得泰国男生比较好，而是我真的觉得，虽然我讲了那么多，我觉得三观很正的事情，可是实际上在交友软体上面，很多男生还是办不到这些事，他们还是会一直持续的用身高的问题，还有自己赚钱多寡问题来轰炸我，然后甚至在约会的时候，也是会问我一些相亲式的问题。我举例来讲，有几个问题是让我觉得最困扰的问题。我真的觉得男生你们不要再问这样的问题，因为我真的会觉得这样的问题很白痴，而且会显得你很妈宝跟幼稚，还有你不 open mind。第一个就是，就我刚才一直重复在讲的，我身高才一百六，你介意吗？这个问题真的不要再问，因为这个问题会显示你对于身高非常没自信。第二个就是问说，你在这边跟很多人聊天吗？因为这个问题好像是在暗示女生不能跟很多人聊天，还有就是在暗示你，你认为你只是她的唯一。可是卡玛， on, 你要想想，你跟她还没有见面，你为什么要用男朋友的规范来跟这个女生聊天？所以你已经在预设这个女生好像不只跟你聊天，可是事实上在交友软体上面本来就不只只跟你聊天。你自己也不止只跟这个女生聊天，<笑>所以你们要不要想一下，就是不要先预设立场，对方会是你的女朋友，请先把她当成朋友一般的聊天，请先预设她也同时会跟很多男生聊天，而你要对这件事情非常的宽心，你要对这件事情要以开放心态去看，她本来就有权利去多认识一些人，你有权利啊。然后第三个就是不要去问女生有交过几个男朋友，这个问题就像女生问你你曾经交过几个女朋友一样，你曾经上过几次床一样，这个问题是非常 stupid， 而且非常侵犯人隐私的。既然每个人都有交往的经验的话，你就让他过去就过去了。每个人都有过去，请你宽心接受你的聊天对象，他是有很多过去的，甚至他离婚有小孩那些，都可能是他人生遭遇到的一些难处，或是他有遇到的一些困难。我都觉得你不要再去问这样的问题。假设你真的很在乎，你要聊天的对象就是一定要是个处女处男 o k a n n Wen， 我不会尊重你的选择，因为心下这个人不会去强制要求人家不能不去接受处女处男。如果有的人很坚持，我就是要处女处男的话 ，OK， 我尊重你，但是我还是觉得这是一个非常蠢的问题。第四个是。我最常被问到，我觉得会让我觉得很火大，就是可不可以换赖，可不可以换照片？我其实每次听到这个问题，我都觉得很像小学生。第一个，可不可以换照片这个事情啊，我其实每次都会很幽默的回男生说：“我说你要不要就直接看我本人比较好？我觉得我本人会比照片好看。<笑>”我真的都会这样回、欸。然后对方就会哈哈大笑。就是我今天还回了一个男生说说这样好像在交换毕业纪念册，多半有幽默感的人就会觉得这是没有要做这件事情。但是我也没有攻击人家，然后我就会很直接就讲说就见面吧，我就觉得见面比较快啊。第一个是见面，你可以确认这个人不是诈骗，他是活在台湾的。然后第二个是见到面比跟照片还要真实多了。那因为毕竟你是来交朋友，你不是来交网友的，所以你一定要见上一面，我觉得会比较安心。有些人会觉得，就是第一次聊就见面好像太急。我刚刚已经讲了，有时候见面聊跟你在网络上聊是完全不一样。你在网络上聊得非常非常非常开心，可是你见到面不是你的菜，你立刻冷掉，那你会不会觉得你那两个月的聊天是浪费时间？所以我个人觉得，你不要去拘泥在你是什么时候跟他见面，或是你要聊过几次才见面，我都觉得那些都是很剥削、er、或是很白痴的一个想法。如果我真的合拍的人的话，一见面就会合拍；不合拍的人，就算见了十次面也不会合拍。我个人是比较崇尚见面，我觉得不喜欢换照片。再来呢，其实我这个人是。以前是会换赖的，但是呢，我现在不换赖的原因是因为诈骗太多，台湾真的诈骗太多，很,很多诈骗人都是一来就直接跟你要赖，结果换了赖之后就发现他头像变了，然后他再来听着上面还把你划掉，就是因为他们不想被官方抓到，因为我遇过太多次这样子的状况，所以我现在就比较不给赖，我都会见了面确认这个人在的话，我就会给赖。我每次遇到男生直接问我赖，然后我都会用这种方式回答对方的时候，我发现台湾男生都很不能理解，他们会恼羞成怒，因为要不到你的赖，然后就会觉得你这个女生很难搞。其实不是我难搞，而是你们要理解，就是网络上有这些乱象。第五个，我还要再劝所有男生跟女生是。当对方有表现出一些难处，比如说我不想换来，请你们回答的正常一点，你们就回答对方说好，没关系，尊重你，然后但是继续聊下去哦，你不要因为就是对方拒绝你，然后你就忽然觉得自己很像被抛弃的人，或是忽然自尊心受损。没有，如果这个人真的是你想要的对象的话，我认为你还是要继续持续跟他联络，千万不要因为对方一次两次拒绝就这样，因为。有些人是因为像我一样，所以拒绝给来，但是不代表我们不想跟你认识。以上这五点是我觉得我在交友上面，我真的很想要劝国内男男女女、矿男怨女,女想要找到对象的人一些中肯建议。这五个建议我自己放在心里之后，我自己实际执行，我也真的就是变得桃花很多。我现在就是变成我有很多的约会对象。我真的不是花心哦，而是其实我内心也是想一对一忠诚的长久关系。可是我发现，如果你先预设这个立场的话，你找到的人通常都不会是很好的人。所以我后来发现，当我开始就是把所有人都当成朋友，然后我自己也很自在心的，不再觉得人家拒绝我是一件不好的事情，或者一直烦我这件事情是不好的事情。反而觉得能够遇到越来越多好人，当然还是有些很讨厌人，但是我就现在比较宽心了。这就是我今天想要跟大家分享的事情，我不知道有没有对大家有一些帮助。然后，其实今天节目我也没有想要特别引起对立面呵呵。其实我自己知道引起对立面应该收听力会比较好，我觉得我宁可给大家一点好喝营养的鸡汤。会对你们人生比较有帮助。<笑>我希望大家是把《新霞热可可》的频道当成是一个很棒的频道来听，而不是一个很有争议性的频道。如果你喜欢我今天的音频的话，请在频道上方帮我按关注、订阅、按赞，或是赞助我一杯热可可哦。那下次新霞会分享一本书叫《逆思维》，我非常喜欢这本书，然后也请大家给我一点时间喽，拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新霞热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜！